0: Título 2. El mayor desafío de un líder. Crear un ambiente para los líderes potenciales. Quienes creen en nuestra capacidad hacen algo más que estimularnos. Crean una atmósfera en la que se nos vuelve más sencillo triunfar. Es vital para cualquier organización crear un ambiente que atraiga líderes. Esta es la tarea de los líderes, los que deben ser activos. Deben generar actividad productiva y deben animar, crear y exigir cambios en la organización. Deben crear un clima en el que prosperen los líderes potenciales. Los líderes deben ser agentes de cambio ambiental. Los líderes de cualquier organización deben ser agentes de cambio ambiental. Se deben parecer mal, más a los termostatos que a los termómetros. A primera vista, un individuo podría confundir estos dos instrumentos ambos son capaces de medir el calor sin embargo son bastante diferentes un termómetro es pasivo registra la temperatura de su medio pero no puede hacer nada para cambiarlo un termostato es un instrumento activo determina lo que será el ambiente efectúa cambios a fin de ajustar el clima la actitud del líder acoplada con una atmósfera positiva en la organización puede estimular a las personas a realizar grandes acontecimientos. Y una constante realización genera ímpetu. Muchas veces el ímpetu es la diferencia entre un ganador, clima de crecimiento positivo, y un perdedor, clima de crecimiento negativo. Los líderes no pueden pasar por alto la importancia del ímpetu. Con ímpetu, los líderes se ven mejores de lo que en realidad son. Con ímpetu, los seguidores incrementan su trabajo. Sin ímpetu, los líderes se ven peores de lo que en realidad son. Sin ímpetu, los líderes, los seguidores disminuyen su rendimiento. El ímpetu es el más grandioso de todos los agentes de cambio. Más del 90% de los buenos cambios que hemos instituido en nuestra organización son la consecuencia de crear ímpetu antes de pedir a las personas que cambien. Para potencializar al máximo el valor del ímpetu, los líderes deben 1. Desarrollar de antemano agradecimiento por este ímpetu. 2. Conocer de inmediato sus ingredientes clave. 3. Siempre invertir recursos en él. La próxima vez que encuentre dificultad en ajustar el ambiente en su compañía, recuerde esta sencilla verdad de las leyes físicas el agua hierve a 100 grados centígrados pero a 99 todavía es agua caliente un grado extra un incremento del 1% puede marcar la diferencia entre una olla de líquido que se consume y un burbujeante caldero de poder un grado puede crear una corriente de vapor con poder suficiente para mover un tren que pesa toneladas. Ese grado es generalmente el ímpetu. Los líderes de algunas organizaciones no reconocen la importancia de crear un clima propicio para desarrollar líderes potenciales. No entienden cómo funciona. El ejecutivo de publicidad, William Berbach, quien entiende la influencia que esto tiene, dijo en una ocasión. Me da risa siempre que otras agencias tratan de sonsacar a mi personal. Tendrían que contratar también al ambiente. Como para que florezca una flor necesita tanto el abono adecuado como la semilla adecuada. Los líderes de una organización no tendrán éxito a menos que se den cuenta de esto. Sin importar lo talentosos que sean los individuos que llevan dentro de la empresa. La atmósfera adecuada permite a los líderes potenciales crecer y desarrollarse. Por esto es que la atmósfera se debe valorar y desarrollar con anticipación. Aun cuando un líder de una organización con mal clima robe a un líder potencial que empieza a florecer en el vivero de una organización saludable, el líder potencial no continuará creciendo ni florecerá, a menos por supuesto que el líder haya convertido el ambiente de su propia organización de Ártico en Tropical Observe la naturaleza para que aprecie la relación entre ambiente y crecimiento Un hombre que bucea en busca de peces exóticos para los acuarios hizo una observación En su opinión, uno de los peces más populares en los acuarios es el tiburón Es que los tiburones se adaptan a su ambiente Si usted atrapa un tiburoncito y lo confina permanecerá de un tamaño proporcional al acuario donde vive. Los tiburones pueden medir 15 centímetros de largo y ser completamente adultos, sin embargo devuélvanlos al océano y crecerán hasta su tamaño normal. Lo mismo se aplica a los líderes potenciales, a algunos se les colocan una organización en la que permanecen pequeños y el ambiente en que se encuentran confinados les obliga a mantenerse diminutos y subdesarrollados. Solamente los líderes pueden controlar el medio en su organización. Pueden ser los agentes de cambio que crean un clima propicio para crecer. Los líderes deben ser el modelo de liderazgo que desean. De acuerdo con el célebre misionero médico Albert Sweetwood, el ejemplo no es la principal influencia sobre los demás, es la única Parte de la creación de un clima atractivo es modelar el liderazgo. Las personas emulan lo que ven modelado. A modelo positivo, respuesta positiva. A modelo negativo, respuesta negativa. Lo que hacen los líderes también lo hacen los líderes potenciales a su alrededor. Lo que ellos valoran, su equipo también lo valora. Las metas de los líderes se convierten en sus metas. Los líderes dan el tono así como sugiere le y o Coca. La velocidad del jefe es la velocidad del equipo. Un líder no puede exigir a los demás lo que no se exige a sí mismo. Así como usted y yo crecemos y mejoramos como líderes, también lo hacen aquellos a quien dirigimos. Debemos recordar que cuando los demás nos siguen, pueden ir tan lejos como vayamos nosotros. Si nuestro crecimiento se detiene, nuestra capacidad de guiar también se detiene. Ninguna personalidad o metodología puede ser el sustituto del crecimiento personal. No podemos ser modelos de lo que no poseemos. Empiece su aprendizaje y crecimiento hoy y observe el crecimiento de los que están a su alrededor. Como líder, soy principalmente seguidor de los grandes principios y de otros grandes líderes. Enfóquese en el potencial del líder y de la organización. Como declaramos anteriormente, quienes creen en nuestra capacidad hacen más que estimularnos. Crean una atmósfera en la que se vuelve más sencillo triunfar. Lo contrario también es verdad. Cuando un líder no cree en nosotros, el éxito se vuelve muy difícil de lograr. Llega a ser casi un imposible. Como líderes no podemos permitir que esto suceda a los que guiamos, si queremos que nuestra organización sea próspera. Para asegurar el éxito, identifique el potencial en cada prospecto de líder y cultívelo a la luz de las necesidades de la organización. Esto produce una situación de ganador a ganador, el líder-mentor gana debido a que la estrella que se levanta detrás de él puede producir y desarrollarse. La organización gana porque se cumple su cometido. El líder potencial gana porque se desarrolla y mejora. Su futuro se vuelve refulgente. Una de las mejores aplicaciones de esta idea se expresa en lo que llamo el principio del 101%. Identifique la mayor cualidad del líder potencial e inyéctele 100% de entusiasmo en esta área. Enfatizar las áreas fuertes de una persona le estimula el crecimiento positivo, la confianza y el éxito como líder en potencia. Enfóquese en las necesidades y deseos del líder potencial. A menudo las personas asocian los grandes logros con varias cosas, suerte, circunstancias o talento natural. El secreto del éxito de una persona parece ser una cualidad elusiva, Hace poco, la Universidad de Chicago realizó un estudio de 5 años de notables artistas, atletas y eruditos para determinar que los hacía triunfadores. La investigación dirigida por el Dr. Benjamin Bloom se basa en entrevistas anónimas con las 20 personas más prósperas en varios campos. Se incluyó una variedad de profesionales tales como concertistas, nadadores olímpicos, jugadores de tenis, escultores, matemáticos y neurólogos. Bloom y su equipo investigador buscaban la clave del desarrollo de estos grandes ganadores. Para tener una idea más clara, también entrevistaron a sus familiares y maestros. El informe estableció de modo concluyente que el empeño, la determinación y el deseo, no los grandes talentos naturales, Llevaron a estos individuos a su extraordinario éxito. Los grandes líderes conocen los deseos de quienes dirigen. Siempre que los líderes potenciales respeten el conocimiento y la capacidad de sus líderes, estos asuntos son secundarios. No les importa cuánto saben sus líderes, sino cuánto les importan sus necesidades, sueños y deseos. Una vez que un líder se interesa sinceramente en el bienestar de su gente se activan en ellos de manera trascendental la determinación y el empeño. El punto de partida de todo logro es el empeño, la determinación y el deseo. Se conoce a Napoleón Bonaparte como uno de los más grandes líderes de la historia. Uno de sus secretos en el liderazgo era el conocimiento de las necesidades de sus hombres, primero determinaba qué era lo que más querían, luego hacía todo lo posible por ayudarles a conseguirlo, sabía que esta era una clave para la motivación triunfadora, sin embargo la mayoría de los líderes hacen lo contrario, primero determinan lo que ellos quieren y entonces tratan de persuadir a los demás a que quieran lo mismo, busque al líder en el interior del individuo, no existe futuro en ningún trabajo, el futuro se encuentra en quien desarrolla el trabajo, hay que ser un líder con visión para ver el futuro líder dentro de la persona, Miguel Ángel a quien se le preguntó acerca de sora Maestra David respondió que la escultura siempre había estado dentro de la piedra, él sencillamente había retirado los pedazos que sobraban. Los líderes deben tener esa misma clase de visión cuando observan a los líderes en potencia. Algunas de las cualidades que se deben buscar son las siguientes. Positivismo, habilidad de ver y trabajar con personas y situaciones en una manera positiva. Voluntad de servir, buena disposición para someterse, hacer las cosas en equipo y seguir al líder crecimiento personal, anhelo de crecimiento y desarrollo, habilidad para continuar creciendo a medida que el trabajo se extiende, constancia, determinación para terminar completamente y con decisión lo que se empieza, lealtad, buena disposición para colocar al líder y a la organización por encima de los deseos personales, capacidad de recuperación, habilidad de levantarse cuando aumentan los problemas, Integridad Veracidad y solidez de carácter tanto en la manera de hablar como de portarse Visión de conjunto Capacidad de visualizar la organización y todas sus necesidades Disciplina Buena voluntad para ejecutar lo que se le exige, aunque no se encuentre en un buen estado de ánimo Gratitud Actitud de agradecimiento que se convierte en modo de vivir en la búsqueda de estas características dentro de alguien, el líder debería emular a los buscadores de oro. Tienen la mirada puesta en potenciales minas de oro. Cada montaña es una oportunidad de riqueza. Cuando encuentran vestigios del mineral, suponen que hay una beta y empiezan a cavar. Como digo a los pastores que dirijo, hay oro en esos bancos. Lo mismo es cierto para toda la organización. Si siendo un líder, usted encuentra vestigios de en su gente, empiece a acabar. Dará con el filón principal. Resalte la producción, no la posición ni los títulos. Las organizaciones que dan gran importancia a los títulos y las posiciones están enseñando a sus empleados a hacer lo mismo. A quienes se devuelven en este ambiente, a menudo les preocupa más un ascenso o recibir un título de mejor resonancia. Cuando todo se viene abajo, los títulos no tienen valor. Un gran título no ayuda a un productor pobre. Un modesto título no entorpece a un superproductor. Al igual que el título, la posición tampoco hace a un líder. En desarrolle líder que está en usted, Describo los cinco niveles de liderazgo, posición, permiso, producción, desarrollo humano y personalidad. La posición es el nivel más bajo, alguien que se apoya en su posición no tendrá nunca mayor influencia que la descripción de su trabajo. La antigüedad también brinda muy poco. Una encuesta llevada a cabo por una empresa de servicios temporales en la que se preguntó a los ejecutivos y jefes de personal acerca de los elementos de más influencia en la evaluación de un empleado para un ascenso arrojó los siguientes resultados. 60% votó por logros específicos. 47% por los hábitos y desempeño del trabajo, y solo 4% citó la antigüedad como algo importante. El tiempo en un trabajo no es el sustituto de la producción en este trabajo. En una organización que pone énfasis en la producción, la atención y la energía, se dedican a cumplir bien el trabajo. Allí hay un espíritu de equipo. Con la consecuencia de la misión de la empresa como meta, esta es la clase de atmósfera de la que emergen los líderes. Como lo dijo Charles Wilson, presidente de General Electric, no importa de qué tamaño sea la botella, la crema viene siempre de la parte superior. Proporcione oportunidades de crecimiento. Se cuenta de un turista que se detuvo a descansar en un poblado en las montañas. Se dirigió hacia un anciano que estaba sentado en un banco en el porche del único almacén y le preguntó, «Amigo, ¿puede decirme algo característico de este pueblo?». «Bueno», contestó el anciano, «lo único que sé con certeza es que este es el punto donde piensa el mundo. Usted puede arrancar aquí o en cualquier parte que desee». No todos visualizan su localización corriente como el punto de partida hacia cualquier lugar del mundo. Como líderes, debemos estimular a quienes están a nuestro alrededor a que se vean a sí mismos en un lugar como ese. Es de importancia fundamental crear un ambiente para el crecimiento personal. Sin embargo, si quienes están a su alrededor no son conscientes de estar en medio así, puede ser que no lo aprovechen. Por eso, es importante crear oportunidades de crecimiento. La otra razón es que los líderes ya establecidos saben qué oportunidades necesita un líder potencial. Con el fin de crear las oportunidades correctas, debemos observar a los líderes potenciales que hay a nuestro alrededor y preguntarnos ¿Qué necesita esta persona para crecer? Una fórmula común no funciona. Si nos ajustamos a la oportunidad, al líder potencial, no podemos encontrar en la situación de estar proporcionando lo que nuestro personal no necesita. Ernest Campbell, un miembro del profesorado del Seminario Teológico Unión, nos narra una historia esclarecedora. Una mujer fue a un almacén de mascotas y compró una lora para que le hiciera compañía llevó el ave a casa Mas al día siguiente volvió al almacén esta lora todavía no me ha dicho ni una palabra informó le puso un espejo preguntó el tendero a las loras les encanta mirarse en el espejo por lo tanto la mujer compró el espejo y se fue al día siguiente estaba de regreso con la noticia de que el ave aún no hablaba ¿Qué de una escalera? le preguntó el comerciante. A las loras les encanta subir y bajar escaleras. Así que la señora compró la escalera y se fue. Ciertamente el día siguiente estaba de regreso con la misma historia. La lora todavía no habla. ¿Tiene la lora un columpio? Las aves se relajan cuando se columpian. Compró el columpio y se fue. Al día siguiente regresó al almacén para informar que la lora había muerto. —¡Cuánto lo siento! —exclamó el tendero. —¿Dijo algo antes de morir? —Sí —contestó la dama. —Dijo, ¿es que no venden comida en ese almacén? Muchos líderes son como la señora de la historia. Lo único que quieren es que su gente produzca. Cuando no lo hacen, les dan todo lo que los expertos dicen que les gusta. No obstante, los líderes mismos nunca echan una mirada a su personal para ver lo que de veras necesitan. Mantenga en mente estas ideas de oportunidades de crecimiento cuando examine a los líderes potenciales y determine sus necesidades. Muéstreles personas prósperas en su campo. Proporcioneles un ambiente seguro en el que se sientan libres de tomar riesgos. Pónganles un guía experimentado. Proporcionales las herramientas y recursos que necesitan, invierta tiempo y dinero para entrenarlos en lo que sea necesario. La idea de formar líderes mediante oportunidades de crecimiento se puede sintetizar en este poema escrito por Edwin Markham. Estamos ciegos hasta que vemos que en los planes humanos nada vale la pena si no edifica al hombre. ¿Por qué edificar ciudades gloriosas si al hombre no se edifica? ¿En vano construimos el mundo si el constructor no crece? Conduzca, no administre con visión. Una parte importante del liderazgo es proyectar la visión. Algunos líderes lo olvidan porque están encasillados en la administración. Los verdaderos líderes reconocen la diferencia entre líderes y administradores. Estos últimos son preservadores que tienden a confiar en sistemas y controles. Los líderes son innovadores y creadores que confían en las personas. Las ideas creativas se vuelven realidad cuando los que están en posición de actuar captan la visión de su líder innovador. Una visión efectiva muestra guía. Da dirección a una organización, dirección está que no puede resultar eficaz en base a reglas y regulaciones, manuales de políticas o cuadros esquemáticos. La dirección verdadera para una organización nace con una visión, empieza cuando el líder la acepta, se acepta cuando el líder la guía, se vuelve realidad cuando las personas responden. Realice grandes cosas Casi todo lo que un líder hace depende de la visión que tiene Si es pequeña, pequeños serán los resultados y sus seguidores Un oficial francés de alto rango entendió esta idea y la expresó a Winston Churchill Si usted emprende en grande, atrae grandes hombres Si lo hace de manera insignificante, atrae hombres insignificantes Por regla general, estos causan problemas una visión afectiva atrae a los triunfadores, muy a menudo las personas limitan su propio potencial, piensan en pequeño, temen tomar riesgos, los que no están dispuestos a extenderse no pueden crecer. El escritor Henry Drummond lo dijo, un hombre nunca hará todo lo que puede hacer a menos que se comprometa a más de lo que puede dar. Invierta mayor esfuerzo en las ligas menores que en los jugadores libres. Una vez que un líder tiene una visión, necesita formar un equipo para llevarla a cabo. ¿Dónde encuentra ganadores? No es fácil. En efecto, la mayoría de los ganadores se hacen, no se encuentran. Generalmente los equipos de las ligas mayores del béisbol reclutan sus jugadores de dos maneras o los sacan de sus propias divisiones en las ligas menores o salen a buscar jugadores libres. Demasiadas veces los fanáticos del béisbol han visto a sus equipos hacer grandes inversiones en jugadores libres con la esperanza de ganar una serie mundial. Demasiadas veces han quedado desilusionados. El método de las ligas menores consiste en contratar jugadores con las mejores perspectivas de desarrollo y permitirles empezar en la organización en el nivel en el que están. Una vez allí se les entrena y desarrolla. Los directores, técnicos y entrenadores descubren sus puntos fuertes y débiles y encuentran la adecuada posición para ellos. Los jugadores ganan experiencia y tienen la oportunidad de elevar su nivel de juego si su actuación es buena se puede ganar la promoción al equipo de ligas mayores la gran mayoría de los líderes de nuestra organización se reclutan y promueven dentro no siempre ha sido fácil pero existen enormes ventajas al utilizar el método de las ligas menores la primera es que ya se conocen las características y actitudes individuales Usted se está arriesgando cuando entrevista a alguien de afuera. Para tomar la decisión de emplearlo tienen que basarse en lo que dicen tanto el empleado potencial como sus recomendaciones. Las descripciones de empleos en resumen muestran capacidades no caracteres. Muchos empleadores están de acuerdo en que el carácter y la actitud son los elementos más importantes al contratar un nuevo empleado las habilidades se pueden enseñar. La segunda ventaja es que a alguien que se promueva dentro de la organización ya conoce tanto a esta como a su gente. Un empleado de éxito que se ca candidatiza para un ascenso es quien ya ha agarrado la visión de líder. Ha hecho suya la filosofía de la organización. Ha pasado tiempo mejorando sus relaciones con los demás. Alguien traído de afuera tiene que aprender todo. Una vez contratado puede que no tengan la voluntad ni la capacidad de asimilarlo. Cuando usted promueve personas de su organización, éstas se acomodan rápidamente. La tercera ventaja es que alguien que asciende de las divisiones inferiores ha demostrado su desempeño, ha probado sus dones e influencia. Usted sabe que él puede actuar con eficacia en su terreno. En consecuencia, el riesgo es relativamente pequeño. A la persona de afuera usted no ha tenido la oportunidad de observarla. Es posible que no pueda actuar con mucha efectividad en su terreno porque las condiciones son diferentes. Desarrollar el talento, el talento en sus divisiones inferiores requiere acción estratégica y actitud particular de parte del líder del equipo. Este debe invertir tiempo y dinero en sus líderes potenciales, comprometerse a promover su misma gente, mostrar a sus subalternos que el crecimiento personal y profesional dentro de la organización no solo es posible, sino real. Tome decisiones difíciles Marion Folson entonces, uno de los principales ejecutivos de la compañía Eatsman Kodak dijo una vez este consejo a Willard C. Butch, miembro de la junta de directores de la corporación Chase Manhattan, Bill, vas a descubrir que 95% de todas las decisiones que tendrás que tomar en tu carrera las pudo haber tomado también un bachiller medianamente inteligente. Sin embargo, te pagarán por el 5% restante. Algunas de las decisiones más difíciles que enfrenta un líder dan como resultado un pobre rendimiento. Los grandes líderes toman alternativas inteligentes. Un líder que no maneja bien las decisiones dañará la capacidad de la organización de cumplir sus objetivos, la moral de los directivos, su propia credibilidad, la autoimagen y la eficacia potencial de quienes no rinden. Con el fin de descubrir la acción a seguir en lo relacionado a un pobre desempeño, un líder debe preguntarse ¿se debería enfrentar, transferir o despedir a este individuo? La respuesta determinará el adecuado camino de acción. Si el bajo rendimiento se debe a capacidades mediocres o no desarrolladas, el entrenamiento se hace necesario. Asimismo, con frecuencia, el entrenamiento puede ofrecer beneficios a un empleado con necesidad de enseñarle la filosofía o visión de la organización. El entrenamiento es a menudo la más positiva de las soluciones, debido a que la inversión se hace en el empleado. Es también más barato mejorar un empleado corriente que empezar desde cero con una nueva persona. Algunas veces, un empleado tiene bajo rendimiento porque se espera que desarrolle una tarea que no corresponde a sus dones y habilidades. Si tiene una buena actitud y deseos de triunfar, se le puede transferir a un cargo de acuerdo con sus dones. Ahí podría desarrollarse. Despedir un empleado es una de las más difíciles decisiones que enfrenta un líder. Es al mismo tiempo una de las más importantes que puede hacer. En efecto, despedir personas de mal desempeño en una organización es tan importante como conseguir personas de buen rendimiento. Despedir a los de abajo rendimiento beneficia a la organización y a todos en ella. También le da al empleado la oportunidad de reevaluar su potencial y buscar el lugar y la posición en la que puede convertirse en un ganador. Pague el precio que conllevan los líderes. Con el éxito siempre viene un precio. Aprendí esta lección hace mucho tiempo. Mi padre me enseñó que alguien puede pagar ahora y jugar después. O puede jugar ahora y pagar después. Crear un clima para líderes potenciales exige también de un líder que pague un precio. Este principia en su crecimiento personal. El líder debe examinarse, hacerse preguntas difíciles y luego decidirse hacer lo que sea correcto, cualquiera que sea la atmósfera o estado de ánimo. No son muchos los ambientes ideales o placenteros para las disciplinas de crecimiento. La mayoría de los logros importantes en el mundo los alcanzarán personas que estaban demasiado ocupadas o enfermas para hacerlo. Las compañías basadas en la emoción permiten el clima que determina la acción. Las empresas basadas en el carácter permiten la acción para determinar la atmósfera. Los líderes prósperos reconocen que el crecimiento personal y el desarrollo de las habilidades de liderazgo son objetivos para toda la vida. Warren Benis y Burnanus en de estrategias. Estrategias para tomar las riendas Hicieron un estudio de 90 directivos líderes en todos los campos. Descubrieron que es la capacidad para desarrollar y mejorar sus habilidades lo que distingue a los líderes de los seguidores. Llegaron a la conclusión de que los líderes son estudiantes perpetuos. El compromiso de brindar un clima en que los líderes potenciales puedan crecer Debe empezar en el compromiso, crecimiento personal de parte del líder. Responda las preguntas siguientes para que determine su nivel común de compromiso. Responda sí o no. 1. ¿Tengo un plan de crecimiento personal? 2. ¿Soy el líder de ese plan? 3. Es mi deseo cambiar para mantenerme en crecimiento, aunque esto signifique renunciar a mi cargo actual si no experimento crecimiento alguno. 4. Es mi vida ejemplo para que otros sigan. 5. Estoy dispuesto a pagar el precio de ser un gran líder. Un no en cualquiera de estas preguntas debería llevar al líder a examinar tanto su plan como su compromiso de crecimiento personal. Una falta de compromiso de parte de un líder dificulta el desarrollo de los líderes potenciales a su alrededor. Si usted como líder no ha hecho este compromiso, su futuro será limitado y nunca se convertirá en un gran líder. Hoy es el momento de cambiar. ¿El ambiente en el que trabaja influye en usted? ¿Y en quienes dirige? Responda las siguientes preguntas para ayudarlo a determinar la dedicación para el desarrollo de líderes de su organización y el establecimiento de un clima que suscite el crecimiento personal y colectivo. Preguntas relacionadas con el crecimiento colectivo. Responda rara vez, algunas veces o generalmente. 1. ¿Tiene la organización un compromiso específico para el crecimiento y desarrollo de su gente? 2. ¿Está dispuesta la organización a invertir dinero en desarrollar el crecimiento de los empleados? 3. ¿Está dispuesta la organización a efectuar cambios para mantener su crecimiento y el de su gente? 4. Apoya la organización a los líderes dispuestos a tomar las decisiones necesarias tanto para el crecimiento personal de sus empleados como para el de la empresa. 5. Es la producción más importante para la organización que la posición o los títulos. 6. Brinda a la organización oportunidades de crecimiento a su personal. 7. ¿Tienen los líderes visión organizacional y la dan a conocer a su gente? 8. ¿Piensan en grande la su organización? 9. ¿Promueve la organización a sus empleados? 10. ¿Existen otros líderes en la organización dispuestos a pagar el precio en sacrificio personal para asegurar tanto su crecimiento como el de los demás? Si la mayoría de, la, de las respuestas a estas preguntas es rara vez o algunas veces, es necesario un cambio. Si usted controla la organización, empiece el cambio ya. Si dirige un departamento de la organización, está en capacidad de hacer cambios positivos y haga todo lo que en su organización le permita para crearle a los líderes potenciales un clima positivo. Si solo se encuentra en situación de cambiar personalmente, trate de encontrar en la organización a alguien que lo haga desarrollar o cambie de trabajo. Los grandes líderes se dan a sí mismos y comparten lo que han aprendido con los que serán los líderes del futuro. Una persona puede impresionar a distancia a los líderes potenciales, pero solo desde muy cerca puede influir en ellos. He aquí unos pensamientos finales sobre la creación de un clima para líderes potenciales. Algunos archivos de deportes brindan evidencias tangibles de los cambios positivos que pueden ocurrir cuando se establece el ambiente adecuado. El atleta olímpico Pat O'Brien ganó una medalla de oro al lanzar la bola de 16 libras a una distancia de 57 pies para establecer nueva marca mundial. Los expertos entonces dijeron que si practicaba O'Brien, el mejor del mundo podría batir su propia marca unas pocas pulgadas. Estaban seguros de que nadie sería capaz de romper la barrera de los 60 pies. Pat O'Brien estaba decidido a continuar mejorando y empezó a experimentar con diferentes estilos. Cuatro años después ganó de nuevo los Olímpicos, no por pocas pulgadas, sino por unos cuantos pies. Quebró la irrompible barrera de lanzar la bola a 70 pies 11 pulgadas. De este tiempo a esta parte todo lanzador de balia ha pasado esa distancia. Hoy día la marca está por sobre los 70 pies. Lo mismo se aplica a la milla en 4 minutos. Los expertos decían que nadie podía correr la milla en menos de 4 minutos. Entonces, en 1954, un joven estudiante de medicina llamado Roger Bannister hizo lo imposible al romper esa barrera. Hoy día, cada corredor de talla mundial puede correr la milla en menos de cuatro minutos. ¿Por qué? Debido a que un hombre decidió mantenerse mejorando. Un hombre decidido decidió pagar el precio del crecimiento personal. Haciaba liderar. En consecuencia, creó un clima para los vencedores que lo siguieron. ¿Es usted la clase de líder dispuesto a pagar el precio y crear el clima en el que su gente puede seguirle y levantarse como líderes del futuro? Sí.